0: Bom dia, boa tarde, boa noite, perdidos e perdidas, as patroas chegaram e com elas o terceiro episódio do mais novo podcast do Lost em Morumbi, voltado para o futebol feminino tricolor. Comigo hoje estão Camila Araújo e Jéssica Lima, seja bem-vinda cá mais uma vez aqui com a gente, né, sempre um prazer estar participando com você.
1: Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, galera horário que vocês estiverem escutando, e é sempre um prazer também estar com vocês duas, tem, tem sido muito gostoso esse podcast, vamos lá, né? Hoje é um podcast mais tranquilo, né? Mais suave, não está tenso igual o anterior, mas vamos lá.
0: É, hoje, graças a Deus, é um podcast bem mais tranquilo, né? O terceiro, até que demorou um pouquinho, mas saiu. Jesse, boa noite, é um prazer estar aqui também com você nessa bancada mais uma vez.
2: Obrigada, Lari. É, bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes. Boa noite, Ká. É uma honra estar aqui né, mais uma vez com vocês, a gente resenhando aí. E dessa vez com um o coração alegre, né? Até que enfim veio a vitória.
0: Realmente. Nesse episódio a gente vai analisar e opinar um pouquinho sobre a primeira vitória das meninas que finalmente saiu contra o São José por 3 a 2 no último domingo. E já também projetar o próximo confronto, que acontece amanhã. Estamos gravando nesta terça-feira. E acontece amanhã, dia 28, a partir das 8 horas. Então vamos lá. Já começar com esse podcast. Um podcast, como a Caia e a Jessie já falaram, bem mais tranquilo, bem mais resenha. Nada daquele peso de puta merda. Não tem os três pontos na conta do São Paulo. Tá complicado. E hoje já é algo mais, mais light, mais tranquilo. E eu vou começar com você, Camila Araújo, eu já quero saber a sua análise desse jogo, a sua opinião, do que você achou, né? Que a gente conseguiu aí esse vitório, esses três pontos, aos 44 minutos do segundo tempo. Haja coração, como diz Galvão Bueno.
1: Nossa, o jogo do início ao fim foi muito bom, né? É, as meninas do São Paulo pressionando bastante. Eu gostei muito do jogo, por mais que eu ainda ache que o Piscinato vive em outro planeta, porque não é possível algumas coisas, mas ok. Ele não será tanta pauta nesse podcast. Vamos enaltecer as meninas. Eu gostei bastante do jogo. É, o São Paulo veio com uma outra cara. Ele veio mais ofensivo. Ele não gobeava. Teve aquelas falhas que sempre acontecem. E assim, Micaele, né? Vamos falar sério. Essa... Nossa, essa menina é uma deusa. Meu Deus do céu. Maravilhosa. Fez uma das E gostei, gostei. Espero que o São Paulo continue. Que seja... O jogo que vem também seja vitória que a gente consiga subir nessa tabelinha subimos né, se eu não me engano São Paulo agora tá em sétimo então já dá pra My. ir procurando aí, conquistar ali ficar entre os oito melhores e por que não a liderança né, Ó, a torcedora iludida já não pode ver uma vitória que já tá se iludindo
0: <risos> Torcedora são paulina, né? É o normal, gente. Vocês que estão ouvindo nosso podcast vai ser normal, normal essa ilusão. E Jesse, como a Ca falou, não vai ser tanta pauta o Piscinato hoje nesse podcast, graças a Deus. Até porque eu acho que ele escalou mal a equipe, só que ele fez boas substituições. E antes de jogar para você, eu vou até situar o pessoal que, que está nos ouvindo que a nossa escalação, a gente entrou num 442 com Carla, Giovana, que foi a nossa capitã, Laura, é, Lauren, Gislaine, Natane, a Duda, Micaele, Jaqueline, Carol e Glaucia. E aí, conforme foi, foi, foi do desandar do jogo, né? Ele fez as substituições. Uhum que ele tirou a Carol, entrou a Maressa, que entrou muito bem, a gente vai falar sobre ela, Giovana, a Naná no lugar da Giovana, Giovania no lugar da Jaque, e a Thais Regina no lugar da Gláucia. Jé, o que, que você achou desse, desse terceiro jogo de São Paulo, dessa grande vitória do Tricolor no finalzinho? É, que nem a Ka
2: comentou, que a gente começou bem, e não diferente dos outros, que contra o, o primeiro jogo a gente também começou bem, né? Mas a gente teve a desvantagem né, de todos os jogos, a gente que começava pontuando, de fazendo o primeiro gol, e aí a gente saiu atrás no placar. Mas eu acho que isso serviu também para as meninas é, buscarem o um empate. E, e foi pegando força. Tanto é que depois do, que a Carol sofreu o, o pênalti, e a, a nossa artilheira maravilhosa, meu Deus. <risos> a Gláucia fez o gol, o time não não estava mais perdido em campo, você via que tinha uma, errava um passe, errava outro, mas ia lá, queria virar o jogo. E aí a gente teve a desvantagem mais uma vez, tomando o segundo gol no comecinho do segundo tempo, com um, com um gol muito parecido do primeiro tempo, mas que fez as meninas mais uma vez pensarem, olha, a gente tem que sair daqui com a vitória só a vitória interessa. E aí a Mareza, gente, entrou muito bem como sempre, né, que eu também não, não sei o que, que acontece no, com o piscinato para ele falar assim, ela é banco, ela vai ficar no banco, não, não entendo por porquê. E ela deu dinâmica pro jogo, fez com que tudo mudasse ali no meio de campo e, e aí a gente sofreu um outro pênalti, né, Mikaeli também que estava extremamente bem na partida e mais uma vez a nossa artilheira maravilhosa cobrou. E, e só um detalhe que essa semana no Twitter é, o pessoal estava comentando muito dos gols do, do Rogers e do Vitor Bueno, que tinham sido no mesmo minuto em etapas diferentes, né? Primeiro e segundo tempo. Glaucia fez a mesma coisa com os pênaltis. Ou seja, é o time.
0: <risos> Foi um ah, sinal. <risos> Não sabia dessa informação. <risos> Jéssica, muito obrigada. Não, Amei. Os futebol tá voltando para o masculino e para o feminino, gente. É um, é um sinal dos deuses do futebol. Só pode. Só pode, só pode. Olha ah lá, as três torcedoras iludidas aqui. Por que não? Por porque... que não? Oxe, não custa nada, né? É, sonhar não, não, é, não é de graça, graças ao bom Deus. Porque se fosse pago também, a situação está difícil. É, como vocês falaram, a partida ela foi bem interessante mesmo. Né? Como eu já falei, a gente iniciou no 4-4-2. A Jac, ela estava atuando um pouco mais como uma meia-direita. E a Carol na meia-esquerda. No primeiro tempo, a gente teve alguns probleminhas nas construções da jogada, aquele buraco no meio campo que ainda não se ajeitou totalmente. As atacantes que foram a Mika e a Glaucia, elas precisavam recuar né, para construir a jogada, porque a bola não chegava nela. E a Duda, que é uma meia atacante de origem, ela atuou como volante. Aqueles probleminhas que o piscinato tem para escalar, e ele teve uma dificuldade. Ela teve uma dificuldade ali durante um jogo. E depois o Psinato inverteu, né? A Carol com a Jaque, a Duda com a Mica, O time deu uma melhora, ainda pouca coisa. E foi isso o primeiro tempo. O Cam, eu quero que você faça, assim, um parâmetro ou aponte os seus... É, as suas expectativas dos dois primeiros jogos, né, que a gente não conseguiu uma vitória, um empate, um, um, uma derrota contra o Santos mais recente, para esse jogo. O que que você o que que você sentiu de diferente assim na equipe, na escalação, ou algo que está no mesmo no mesmo nível ainda, que falta melhorar?
1: Ah, melhorias a gente sempre vai bater no meio de campo, por mais que que Piscinato tenha muita boa peça para esse meio de campo, até que são jogadoras flexíveis que podem atuar como volantes ou até mesmo como, como ala. O meio de campo é algo que a gente sempre vai debater enquanto ele não melhorar, mas algo que eu vi muito legal assim, tipo, bem diferente dos outros dois, é a pressão que o São Paulo estava colocando o jogo todo. Por mais que tenha tomado os outros dois gols, e sofreu, teve algumas falhas Mas você vê que tá um São Paulo Um pouco mais, assim eu Vou pressionar até o último minuto Cê, A gente não vê as meninas desistindo da bola Elas sempre estão ali Tem até uma bola na, que vai pra escanteio Agora me fugiu quem é que foi ali na lateral Meu, a menina deu um, um piquezão lá E, tipo, pegou a bola Mas ficou ali por cima da, da linha Então o juizão deu é, lateral Mas, cara eu gostei muito, as meninas, assim, você vê que elas dão sangue, né, a cada minuto, mas assim, tá bom, pode melhorar? Pode, com certeza, tem muitas falhas e tem muita deficiência ainda nesse time do piscinato, mas por culpa dele, não por culpa das meninas.
0: Jess, o que você acha? As meninas, elas não, elas não têm nem o que falar, né, elas correm o tempo todo, elas dividem a jogada o tempo todo, os 90 minutos, incansavelmente... O problema realmente, mesmo com a vitória, é o obsinato, que ainda é um problema que o São Paulo tem que ali alertar o quanto antes que dê errado, né? Jez, é, a sua análise desses três jogos, que falta melhorar.
2: Sim, é isso. É porque as meninas, elas estão em posições erradas, né? Aí não tem como você cobrar muito de, de uma pessoa que, tá, que era para estar tá fazendo uma função, faz outra, faz até o okay, que, né? Faz o um, um necessário. Mas que não chega a ser aquilo que, que a gente esperava, né? Mas é, é a história do, do piscinato. Alguém tem que avisar ele que ele não é um treinador Não. A gente falou que não ia falar mal dele, né? Desculpa.
0: Ai, a é gente automático. aqui já. Não dá. Falar de piscinato é falar mal. Desculpa, quem gosta, acho que quase ninguém, se gostar. Só um pouquinho parafusa menos, eu acho, não sei, não julgo também. Mas, realmente, o problema do São Paulo é o Sinato. A gente sabe disso. A gente está agora em sétimo lugar, né? A gente estava em décimo, agora foi para sétimo. Um pulo aí, qualquer ponto perdido, faz uma falta tremenda para o São Paulo. Bom, aí seguindo o raciocínio, no segundo tempo, né? A gente teve uma melhora, principalmente com a camisa 8, a Mareça. E o que joga essa mulher, gente, de bola, não está escrito. Ela deu uma qualidade no passe excepcional. É um passe longos, principalmente com a Mica. E aí com as entrasa, entradas da minha chará Larissa Santos, igualzinho, e a Giovaninha melhoraram muito a equipe. A equipe conseguiu render muito, né? A gente teve os nossos gols com a Glaucia, duas vezes de pênalti, né? Choveu pênalti no domingo. E no finalzinho com a Giovaninha aos 44 minutos. Aí, Jé, eu já vou jogar a bola aqui para você, pra, pra, porque eu quero saber de você quem foi a patroa do jogo, aquela que quebrou o jogo na, nesse domingo.
2: Não, parece até que, que é repetitivo, né? Sim. Eu só coloco
0: a Micaele aqui nesse...
2: <risos> não, gente, pera. Mas é porque não tem como, gente. Ela tá jogando muito bem. E, eu, e o meu destaque também é pra Marissa, que entrou muito bem no segundo tempo, mas aí vai também um, um bom jogo para as duas, um bom jogo pra, pra Glaus, mas eu fico entre as duas. Micaele e Marissa, porque eu não consigo escolher só uma entre as duas. <risos>
0: Cami, você vai numa linha diferente ou você segue o mesmo raciocínio? Ah, eu
1: vou diferente, hein? Eu vou dar aquela moralzinha, moralzinha não, né? Meu, aquela grande moral para nossa camisa 9, que tava precisando para ver se, assim, agora eu marquei, agora eu vou marcar todo o jogo, né? Porque é típico de camisa 9. Camisa 9 tem que fazer gol, hein, gente? Não é uma indireta aí para um... <risos> o time que tem um jogador de masculino aí, mas ok. Ok. Mas eu vou dar, assim, a craque do jogo, a, a patroa. A patroa tá onde mais pra Gláucia Dois gols de pênalti e, assim, ela bate com uma categoria, assim, ela tá convicta do que tá fazendo ali. E ela é maravilhosa. Meu Deus do céu, eu amo essa mulher.
0: Realmente, ela não treme ali. Ela chega, fala o gol. Pra mim, é só uma mera, um mero enfeite. Eu vou fazer a bola na rede e pronto. Eu vou ficar com a Mareça. Vou ali dar um desempatezinho, né? Porque um ponto pra Gláucia um ponto pra Mareça e um ponto pra Mica, né, que a, a Jess não conseguiu decidir, mas eu fico com a Mareça porque a gente melhorou muito com a entrada dela. Ela é uma jogadora que eu gosto demais. O Psinato tem que começar com ela sempre, porque eu quero ainda ver ela e a Aya rendem pra caramba. Então eu fico com ela e venceu a Mareça por 2 a 1 contra a Gláucia. mas as meninas cara, as 11, jogaram muita bola. Muita bola mesmo. É, agora a gente vai virar um pouquinho a chave, porque amanhã né, lembrando que estamos gravando hoje, dia 27, e amanhã, dia 28, já temos jogo às 8 horas. E se o CBF não mudar amanhã de manhã ou entra de madrugada? Né, espero que não. É, e Jess, amanhã a gente vai enfrentar a equipe do Flamengo, né, que vem aí é, bem, bem um pouquinho ruim, porque teve até um empate contra o Minas de Brasília por 1x1. Depois é, teve um empate também contra o Napoli, um 0x0, um jogo bastante equilibradíssimo, foi um jogo bastante interessante de se assistir. E aí uma derrota contra o Inter. Um golzinho no finalzinho por 1x0. O que, que a gente pode esperar desse confronto de amanhã? né? Lembrando que no masculino, o Flamengo chora quando vê o São Paulo. Eu espero que no um feminino seja igual. O que, que tu acha, Jé?
2: Poderia ser, né? Igual. Não assim, sei, a gente nem iria se preocupar. Mas eu acredito que, que a nossa vitória no último jogo venha para incentivar as meninas. que elas estavam meio assim, né? Tipo, não marquei. É, nossa, tô jogando até bem, mas não consigo marcar. E aí isso veio de incentivo. E, e o Flamengo é uma boa equipe, né? E aí as meninas têm categoria, porque estão querendo ou não, não estão, não venceram ainda, então buscam a vitória, mas conseguem equilibrar os empates. Né? O, o gol que elas tomaram foi bem no finalzinho, então até o momento eu ia empatar mais uma vez três pontos ali, ok, né? Não foi aqueles três pontos de vitória, mas conquistaram. Então vai ser aquele jogo também puxado. Mas eu acredito sim que a gente consiga sair com a vitória. A, a gente só não tem o local ainda, né? A CBF não, não soltou o local.
0: É, eu acho que ainda não. Mas a CBF, gente, olha. O futebol não, feminino base, é né? uma tristeza. É uma tristeza. A gente nem. Não vou nem evitar comentários para a CBF. <risos> e você, Carla? Lembrando que o Flamengo está em 12º colocado. Né, vem um time aí, vem mordido por ter essa derrota No finzinho, no finzinho Enquanto a gente ganhou no finzinho ele, Elas perderam no finalzinho que, Como que você acha que vai, ser, vai se desenhar esse jogo de amanhã?
1: Olha, eu espero que aconteça a mesma coisa que acontece no masculino amanhã E que seja 3x0 fácil, 4 a 0 para as meninas Mas eu acho que vai ser um jogo pegado também Como a Jess falou, deu um impulso essa vitória Espero que continue mas o Flamengo também tá precisando marcar ponto então acho que as meninas vão vir bem mordidas também. Elas vão dar o gás total, mas eu acho que nessa São Paulo se destaque, hein? Tomara, Deus, espero.
0: É, o que todo mundo espera vai ser um jogo, assim, bastante interessante, se assistir amanhã 8 horas. E assim, eu espero que se desenhe, né? Porque Flamengo São Paulo é sempre bom São Paulo, então eu tô com bastante expectativas lá no alto para a gente conseguir a nossa segunda vitória consecutiva. E antes do nosso patroa, indica a patroa e os palpites para o jogo de amanhã, a gente tem, não pode esquecer de falar da nossa parceria, né? Começando pela BM Store. sabe aquela braba com o melhor preço e qualidade do mercado? Então, você só encontra lá na BM, underline, 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 Storm. Então, corre lá, já garante a sua compra o Brunão, ou comigo, com a Camila, com a Jessie, com as redes sociais do Washington do Morumbi, que a gente desenrola para você no precinho, com frete grátis, porque sempre tem uma promoção rolando. Agora está rolando ainda, né? O não acho que falou para mim que ele vai deixar fixa essa promoção de três camisas por 300 reais. Então, corre lá, BM Underline 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 Store. E também o nosso outro parceiro, porque o gosto, gente, o gosto tá muito chique, é a choperia número 1, um, Morumbi, que para você assistir aquele jogo do Tricolor com muita resenha, visão privilegiada, espaço aconchegante e com amigo ou família e estacionamento gratuito. Tem tudo isso lá na choperia número 1, um, no Morumbi, mas é claro, quando a pandemia tudo passar, você poder ir direitinho bem vacinado, se não virar um jacaré, a gente não sabe... E lembre-se que é proibido para menores de 18 anos e se for beber, não dirija. E também pode comprar para mim, para Camila, para a que a gente aceita, principalmente para assistir o jogo das meninas amanhã. Então, é nóis. Agora sim, vamos para o Patroa Indica Patroa, que é o nosso quadro aqui para indicar páginas ou perfis pessoais de mulheres e de homens que falem sobre futebol feminino, para que a gente tenha mais visibilidade né, dessa modalidade. Ká, o seu patroa indica a patroa, um ou dois ou três, você que manda, né? A patroa é você, então você que escolhe. Ô,
1: oh, louco, então, eu quero indicar dez daquelas, sabe? Não,
0: <risos> mentira, tô brincando.
1: Ai, galera, sabe, eu vou indicar muito, muito, muito a Bianca Góis arroba, bingo, simplesmente maravilhosa, ela faz os pós-joguinhos lá no Twitter, eu gostei muito desse que ela fez. Ela fala com muita convicção, toda bonitinha e assim a Bianca merece o mundo, merece aplausos, ela merece tudo. Então a minha indicação, patroa indica a patroa, a patroa master, né, que fala sobre o futebol feminino. Inclusive ela participa das participações dela lá no Trica Show. Então vão dois, a Bianca e o Show.
0: Isso, a Bi manda bem demais, eu tô até quase entrando em contato com o Júlio Casares, levantando uma tag no Twitter para contratar a Bianca, né, pra ali estar tá dentro do, do futebol feminino, de verdade, muito, porque ela manja, olha, muito. Bi, beijo pra vocês se vocês nos estiverem ouvindo, porque eu sei que tá. E o seu, Jess, o seu, a sua patroa indica patroa, um ou dois ou dez, como a Camila queria?
2: <risos> o meu é um perfil do Instagram, bola na área que é um perfil criado com o intuito de dar voz para as mulheres. Eu gosto bastante de perfis assim, né, que fazem o que a gente faz, né, o lote faz, dar voz para a mulher. Então elas fazem tanto pré e pós-jogos e postam no, no, no feed. E eu vou indicar também um perfil pessoal, que é o da SPF, SPFC Merida, a Letícia do Portão 6. Gente, é, ela manja muito de futebol. E, e assim, ela é mais presente no Twitter, né? Mas eu já vi muitas, muitas lives dela. Inclusive uma que a Camila estava. E eu gostei muito.
0: A e Camila! Uma... <risos> pode falar, Jess. Não, eu ia... pode continuar o seu raciocínio, eu vou falar um negocinho da Camila com live.
2: Não, eu já ia falar que a Camila, você fala assim, nossa,
0: tem algum... alguém tá fazendo uma live no Instagram. E a Camila tá lá. Você falou, oi? <risos> Realmente, não pode ter uma brechinha, porque agora, gente, a Camila está concorrendo a participar de uma live do mesmo Portão 6 com ninguém mais, ninguém menos, e a Luísio Chulapa. Então, você imagina, Camila, Chulapa, meu Deus, coitado do Pablo, que eu já imagino que vão falar. E é isso, e é Nossa, isso.
1: Nossa. Meu... Gente, se eu consigo essa resenha, o que eu ia trocar de farpa com o Chulapa, falou: oh, o que você acha de Fulano? Mano, é ruim, é ruim. Saiu da Danone, hein? E o da. Oh, Chulapa, ó, oh, a gente tem parceria, hein? Vamos lá tomar um Danone. Por que não? Não, gente, eu quero muito.
0: <risos> <risos> não, mas tem tudo para ganhar. Vou estar torcendo. Já vi que você me marcou umas 300 vezes. Pode me marcar mais. Eu não ligo. Marque todo mundo, porque eu quero ver Camila e Chulapa. É... E o meu patrão indica a patroa de hoje, vai ser o Futebol é a Mulher. Que é um projeto que a minha... A nossa amiga, né? Amiga de todo mundo, Yasmin Dias, fundou. Que ela fala sobre o futebol nacional brasileiro feminino. Então, tem de todos os clubes, de todo o estado do país, desde o pequenininho até o maior. Então, sigam lá, Futebol para Mulher, no Twitter e também no Instagram, porque é um perfil bastante, bastante legal mesmo de acompanhar. Eu faço parte, às vezes, quando eu posso, consigo ajudar, consigo ajudar a Yasmin. Então, é isso, gente. Esse é o nosso patroa, indica a patroa de hoje. E antes dos nossos palpites para o jogo de amanhã, tem mais um recado que quase eu ia esquecendo, senão o chefe já ia me esganar. Tanto a Camila aqui, que é a minha chefe aqui hoje, e como o Gerson Comanel. Que a gente, o Loche Morumbi, ele está fazendo uma rifa né, no valor de 10 reais, dois números por 10 reais, sobre a nova camisa do São Paulo de 2021. Então, se você quer ganhar, quer concorrer à nova camisa de 2021, entre em contato com o Loche Morumbi, ou com as meninas aqui e comigo, porque a gente vai desenrolar para vocês. São 150 números, se eu não me engano. Acho que agora já está chegando no finalzinho, porque o Lochi já vendeu muito aí por aí. Então, corre lá, garanta os seus dois números, porque e boa sorte, né? Porque eu não tenho sorte, mas você pode ter. E é isso, gente. Agora sim, a gente vai para o nosso palpite Camilo Araújo, o seu palpite e as suas autoras do gol. Já falou que vai ter quatro gols, então vai ter bastante bola na rede. Olha, gente,
1: eu vou fazer um palpite muito Vou arriscar nesse jogo enquanto Flamengo. Porque é Flamengo, né? Não desmerecendo, óbvio. Mas pelo contexto que o Flamengo está. E o São Paulo já vem de vitória também. Então, acho que vem bem legal. Eu vou apostar num 2x0. Gols de Glaucia. Sempre terá no meu palpite Glaucia. E da Natânia. Hoje eu vou fugir do padrão. Então, 2x0 São Paulo. Natani e Glaucia.
0: Jessie, seu palpite é elástico? É... Na miudinha, como que é? E as autoras,
2: né? aquele meio sofrido, né? Você tá ganhando, aí você empata, e depois você vira, porque eu gosto dessa coisa de virar o jogo. Então, 2 a 1 um. 2 a 1 um com gols de Glaucia
0: e Carol. É, eu não gosto muito de sair perdendo, porque é uma emoção que eu não gosto muito de sentir. O São Paulo gosta, de... o São Paulo gosta disso, né? O São Paulo gosta de fazer isso com a gente, de sair perdendo. O meu palpite também vai ser 2x0, não estou imitando a Camila, juro por Deus. E também vai ter a Glaucia. Mas o meu outro gol vai ficar com a Mareça, porque eu acho que ela merece o golzinho dela. Pela bola que ela vem jogando. Então é isso, 2x0, 2x0 e 2x1 um seu, né, Jess?
2: Sim.
0: E 2x1. Um. Todos os palpites de 2, então aí vai o São Paulo faz 3, que seria melhor ainda. Sim. Gente, estamos chegando a mais um final daqui de um, mais um episódio... Eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou a gente até agora, que nos ouviu, que compartilha nas suas redes sociais, que siga o Lost Morumbi, que nos acompanham, porque a gente faz com muito carinho. A gente brinca, a gente erra. Esse é o Lost Morumbi. E agradecer em especial a Camila, que está aqui comigo hoje, e a Jesse, e também dar os parabéns para nós três e para toda a equipe do Lost Morumbi, porque ontem, dia 26 de abril, completamos 10 meses de projeto. Eu aqui quero deixar um agradecimento especial para o Manel, que foi quem me fez o convite, né? Que ele, a gente já era um pouco amigo e ele me fez um convite. Então, Manel, um grande beijo para você e é sempre um prazer estar participando com qualquer um do Lost Morumbi. São pessoas adoráveis. A Camila sabe o quanto eu amo ela. A Jess também. Então é isso. Ká, pode dar os seus agradecimentos e depois eu já passo a bola para a É bem
1: lembrado. Oh, hoje a Lari está demais, hein? A Lari está on demais, mas... Deixarei meus agradecimentos também à equipe Lost Pelo todo o trabalho desenvolvido E agradecer sempre a cada um que está conosco Sempre acompanhando É muito bom ter vocês E o melhor feedback é o nosso público Então, meu, muito obrigada E Lari, obrigada Eu vou sempre agradecer vocês Por vocês terem topado esse projeto As meninas merecem uma atenção, tipo, única Só para elas e assim, cara, amo vocês, muito obrigada. Obrigada mesmo na correria, né? A gente, nos altos e baixos, ah, ó, não tá, não vai. Mas, meu, muito obrigada. E assim, gente, o Lost é tudo, né? Eu falo que o Lost é meu segundo emprego. Então, eu sempre teria a responsabilidade, e a ética que eu tenho, como se eu estivesse trabalhando na minha formação. Mas, meu, muito obrigada, gente. E pra quem ficou aqui até agora, meu muito obrigada também. E acompanho o Lost nas redes sociais, hein!
0: Jesse depois desse. Emoção de Camila Araújo?
2: Nossa, como vocês estão emotivas. Não, mas é, passar para agradecer também vocês por tudo, por toda a confiança. É, são dez meses, estava lá desde o comecinho, sou aí meio sumida a maioria das vezes, mas estamos aí. É, e agradecer, né? Parabéns para o Lote são os primeiros dez meses de uma caminhada muito longa a ser traçada.
0: Bom, então é isso, gente. Eu quero pedir para vocês novamente seguirem o Lost Morumbi nas redes sociais: TikTok, Instagram, Twitter, todas as redes sociais que vocês possam imaginar. O projeto aí está crescendo, são dez meses de, muito, de muita luta, de muita felicidade por todo mundo. E não esqueçam que lugar de mulher é ela é onde. Ó, pega aqui, gente. Lugar de mulher é onde ela quiser. Então até o próximo episódio, até o próximo podcast, que eu espero que seja com mais uma vitória. Tchau, gente. A menina já virou mulher, tá correndo atrás do sonho e sabe o que quer, driblando as dificuldades, deixando para trás com a agulha é jogadora e amo o que faz.